0: Muy buenas tardes, eh, son 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Hoy es 18 de julio, miércoles. Vamos a empezar nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos a quien si no mal recuerdo ganó uno de los libros. Eh, bienvenido desde Bogotá. Hades Jordan en Marruecos. Eh... ¿A quién más tenemos? Eh, José Luis en Barquismeto, Venezuela. Eh, John Gallardo en Bilbao. Eh, Giovanni en Quito. Martín en Monterrey. Ricardo en Madrid. Julián en Argentina. Christopher en California, Abel en Colima, México, Jesús Espinosa en Ciudad del Carmen, Campeche, Hegels en Tehuacán, eh, Puebla, si no mal recuerdo. Lucas en Argentina, David Alberto en Argentina, uh, Blockchain Talks en Colombia, uh, Papelería en Bogotá. Alexander en Nicaragua, un saludo a nuestros amigos de Nicaragua que están pasando eh, por serias dificultades, Alex Garduño en Guerrero, México, Jaime en Miami, eh, a quién más tenemos eh, <coughs> Hernán González en Chile, Samuel Echeverry en Colombia, uh, Albert eh, Briseño en Hamburgo, José Elmer en Bogotá, Adriana aquí en Dallas, Pogo Dark en la Ciudad de México, eh, Juan Manuel en la isla de Gran Canaria, Gaby en Argentina, Lánzate en la Ciudad de México, Softmedia en Medellín. Bien, eh, pues vamos a empezar con el comentario de hoy. Quizá lo más destacado fue una audiencia que hubo en el Congreso. Eh, aquí en los Estados Unidos, un grupo de congresistas eh, que aparentemente no tienen ni idea de lo que están hablando. Como de costumbre, eh, están proponiendo eh, medidas absurdas que van desde, desde la regulación de la actividad de minería y, y posesión de criptomonedas hasta una prohibición total. Eh, un congresista eh, en California pro, propuso una prohibición total no solo de la minería, sino de la posesión de criptomonedas. Eh, no es ninguna sorpresa, este congresista recibe eh, donaciones bastante generosas de una empresa eh, que tiene servicios eh, eh, mercantiles, en, da, procesan tarjetas de crédito y eh, acaba de, de eh, llegar un acuerdo eh, por una demanda que tuvo por facilitar lavado de dinero. Entonces, eh, Finalmente, lo que, lo que quedó claro después de esta reunión es que eh, quienes emiten las leyes aquí en Estados Unidos no entienden de lo que están emitiendo las leyes. Lo vimos con el caso de eh, Facebook en, en la comparecencia que tuvo Mark Zuckerberg eh, respecto a, a la política de privacidad, el manejo de datos, eh, el acceso a datos. Eh, los legisladores no tienen ni idea... De lo que están hablando eh, es positivo. Hubo algunos comentarios interesantes. Eh, uno de los congresistas cuestionó eh, la existencia de Bitcoin, diciendo que si Bitcoin se vuelve moneda de uso común, el dólar deja de perder su utilidad, que es precisamente, deja de tener utilidad y deja de utilizarse como moneda de reserva, que eso afectaría los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que es precisamente la idea de tener un sistema monetario descentralizado y, y para mí es una, una razón más para empujar y, y promover esta idea de la separación de dinero y Estado. Hemos visto, eh, no importa si el gobierno es de derecha, si es de izquierda, si es una monarquía, si es este, una eh, eh, democracia representativa. Eh, cuando tenemos esta, eh, este control del sistema monetario por parte de un gobierno eh, sucumben a intereses políticos y, y, y perspectivas miopes de corto plazo y eso se traduce en el empobrecimiento eh, sistemático de quienes son gobernados, entonces creo que eh, esta, esta idea de separación de dinero y Estado puede transformar eh, radicalmente, evidentemente es un proceso que se va a llevar quizá décadas, eh, quizá no sea algo que, que, que veamos eh, o que al menos yo vea eh, en, en lo que me queda de vida, pero es posible que eso en el futuro cercano sea una realidad, eh, que podamos separar eh, la emisión de dinero y el control del dinero de los intereses políticos eh, de, de, de corto plazo. En teoría, esa era una de las... Eh, ideas detrás de los bancos centrales eh, sin embargo como toda concentración de poder y como todo monopolio eh, eh, simplemente amplifica el problema que estaban eh, tratando de resolver, la razón por la que se forma la Reserva Federal eh, fue precisamente para evitar esta manipulación política del de, eh, eh, suministro eh, de dinero eh, empezó quizá como una buena idea pero eh, al tener un monopolio de cualquier actividad eh, se traduce en, en corrupción, en falta de transparencia y es muy fácil que, que los sistemas eh, se degeneren de forma muy rápida. Eh, esto lo estamos viendo en prácticamente todos los eh, países eh, que tienen este esquema, que un banco central controla el suministro de dinero están eh, sujetos, ya sea de forma implícita o explícita a los intereses eh, políticos de corto plazo. Eh, esta idea eh, para mucha para mucha gente es bastante eh, radical, eh, para mucha gente es una utopía. Eh, sin embargo, creo que la tecnología puede eh, ofrecer esa alternativa para la gente que, por lo menos en esta etapa de, de consolidación, en esta etapa de crecimiento eh, del de sector, eh, quienes voluntariamente decidan a, a adoptar este sistema, creo que van a tener una ventaja eh, considerable, van a estar eh, protegidos de esta eh, volatilidad y de esta, eh, eh, en general, políticas económicas eh, bastante erráticas. Eh, a ver, vamos a ver qué, qué comentarios tenemos, eh, qué Pienso que pasará el 10 de agosto con los ETFs. Eh, todo parece indicar que los van a aprobar. Eh, no hay ninguna razón para suponer que eh, no sea el caso. Eh, creo que lo que va a suceder es que los ETFs van a empezar a anunciar la apertura de estos fondos de inversión y van a empezar a adquirir eh, criptomonedas. Vamos a ver un, 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 eh, un flujo de capitales eh, quizá no muy, no muy acelerado, pero paulatino. Y, y consistente a la parte de las criptomonedas. Eh, otra, otro aspecto importante a considerar es que los inversionistas más sofisticados entienden que, que no requieren esta intermediación financiera. Eh, sin embargo, inversionistas institucionales, eh, fondos de inversión, fondos de pensiones, que eh, quieren eh, tener exposición a criptomonedas, no lo pueden hacer teniendo custodia eh, de los... Eh, eh, de los activos de forma directa. ese es eh, un, una, un problema eh, que muchos fondos de inversión han, han enfrentado y lo tienen que hacer a través de un ETF, por lo menos eh, como está el marco legal aquí en Estados Unidos. En otros países pues, seguramente es una situación distinta, pero estos ETFs van a operar en las bolsas, eh, en la bolsa de Nueva York, en las bolsas eh, americanas y van a tener eh, la jurisdicción eh, del marco legal en Estados Unidos. Creo que eh, para cualquier persona que, que, inclusive los más escépticos, estamos viendo un eh, interés creciente. En los últimos días hemos visto eh, mucho ruido en las noticias eh, sobre Bitcoin y ha sido en general positivo. Creo que estamos viendo la etapa final de este eh, ciclo de, de a, a la baja, este ciclo eh, bajista, eh, pero... Como siempre, eh, hay que tener precaución, hay que estar eh, observando eh, qué es lo que está sucediendo en los mercados, porque estas tendencias eh, pueden cambiar rápidamente. Eh, vimos eh, el, 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 ayer y en tier el movimiento de Bitcoin fue cerca del 10% en un eh, periodo de tiempo muy corto. Eh, eh, BitMEX, por ejemplo, eh, operó casi 4 mil millones de dólares en Bitcoin, en un periodo de cuatro horas y esos mismos cuatro mil millones pueden salir eh, tan rápido como entraron, entonces eh, hay que estar al pendiente qué es lo que está pasando. Eh, Residente Calle 13, habría que separar la religión y el dinero del Estado de una vez por todas, eh, ¿sí? En algunos, eh, en algunos países es un, un poco más... Eh, eh, más congruente con la visión eh, nacional, en el caso aquí de Estados Unidos, contrario a lo que mucha mucha gente dice, no es un, no es un país cristiano, no, no hay ninguna, eh, ni siquiera mención de, de, de cristiandad o de la Biblia en la Constitución, es una eh, constitución eminentemente eh, secular. Eh, el artículo 12 del Tratado de Trípoli, que es el primer tratado eh, que Estados Unidos, el tratado internacional en el que Estados Unidos entró como una, como una nueva nación eh, y que es un documento ratificado por el eh, Congreso de los Estados Unidos, dice específicamente que Estados Unidos no es una nación cristiana. Eh, entonces, desde el punto de vista legal aquí en Estados Unidos, en papel por lo menos así es, eh, en otros países sí hay eh, una, un evidente eh, eh, conexión o privilegio de eh, algunos grupos religiosos y definitivamente creo que es, un, es tóxico eh, la religión es uno de los temas por los que más gente ha muerto a lo largo de la historia y, y creo que sería bastante sano tener eh, democracias eh, modernas en las que son estados seculares y eh, que como gobiernos únicamente proporcionan los servicios esenciales para mantener el orden y la, y la eh, convivencia pacífica entre los participantes, ese sería en teoría un, un gobierno ideal y un gobierno que cambie eh, con bastante frecuencia porque una vez que se acomodan en el poder vemos los desastres que estamos viendo en, en Nicaragua, lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en muchos otros países y que muy posiblemente veamos en Venezuela del Norte próximamente. Eh, como especuladores, nos gustaría que todo suba indefinidamente, eh, pero realmente es necesario que los proyectos valgan miles de dólares para que funcionen. Eh, no, realmente no es necesario. Eh, en mi opinión, la mayoría de los proyectos en este momento están sobrecapitalizados. Eh, creo que no solo por preferencia personal, sino como eficiencia, desde el punto de vista económico, es más fácil mover el precio cuando tienes un, eh, una capitalización menor, eh, como inversionista y como especulador, eh, las eh, monedas y los proyectos con menor capitalización son los que tienen la mayor oportunidad de crecimiento. El seminario avanzado eh, cuenta con lo que se presenta también el básico, ¿no? Eh, el básico y el avanzado son seminarios distintos. Eh, ¿Hashflare activará la minería? Eh, no lo sé. No sabemos qué va a pasar. El precio está subiendo. Ah, en teoría no hay, no hay excusa para que no reactiven los servicios. Eh, ande, Ades eh, le preocupa mucho el tema de Bitcoin contra Ethereum a largo plazo. No sé qué hacer. Eh, si me puedes dar más datos de exactamente qué es lo que te preocupa, eh, pero puede ser que estés sobreexpuesto en, en, en Ethereum, si es particularmente donde están... Eh, donde está eh, la mayor parte de tu eh, capitalización. Eh, los países cristianos eh, o católicos son pobres, excepto el Vaticano. Eh, ¿Sí? Pobrezuela del norte. Es buen término. Eh, sí se puede invertir en master nodes. Eh, puede ser una buena inversión para flujo de efectivo. Depende de, de qué master node y depende también de tu capacidad técnica porque si sí requieren eh, configuración, requieren algo de trabajo, de mantenimiento en la operación, eh, incurres en un costo fijo por mantener el equipo operando. Entonces... Eh, eh, si seleccionas adecuadamente la moneda, eh, puede ser buen vehículo para flujo de efectivo. ¿Qué es más falso, Hashflare o las promesas de AMLO? Pues eh, sin entrar en mucho detalle, eh, Parece que la Secretaría de Educación Pública va a estar a cargo de uno de los ejecutivos del entretenimiento y Marcelo Brad va a ser el, el secretario de Relaciones Exteriores. Eh, Marcelo Obrad fue inhabilitado eh, por la Contraloría. Eh, no se ve bien en términos del cumplimiento de promesas. Eh, sin embargo, lo que, la diferencia es que con Hashfler eh, es de adopción voluntaria. Eh, tú puedes decidir si haces negocio con ellos o no, tú puedes asumir un riesgo. Eh, en el caso del sistema político, si vives en esa jurisdicción, eh, tus opciones no son más limitadas y sufres las consecuencias del de voto de otros. Entonces, independientemente de que hayas votado o no por un candidato o un partido, eh, si ese candidato o partido gana, está sujeto a a, a, a la arbitrariedad o la incompetencia eh, de los gobernantes. En el caso de Hashfler puede ser eh, un riesgo, pero es un riesgo medido y es un riesgo que tomas de forma voluntaria. Eh, vi una entrevista que bnb compraba los bnb que queman a un precio de 20 x eh, no creo no creo que estén comprando a precio 20 x no tendría mucho sentido que lo hicieran algún curso de creación de master masternodes con raspberry pi eh, la plataforma de raspberry pi es es un, una versión simplificada de linux eh, en realidad cada master node va a tener sus propias especificaciones y sus propios requerimientos eh, pero el proceso eh, lo más complicado es la instalación del raspberry pi en sí mismo y si necesitas agregar eh, por ejemplo discos duros para eh, almacenamiento de datos eh, quizá hagamos alguno con un ejemplo algún eh, eh, instalando algún master node pero Pero en, en el caso Raspberry Pi, es, el procedimiento es el mismo que si lo eh, instalas en cualquier dispositivo basado en Linux. Eh, que si les daré algunas ideas eh, de qué hacer cuando el BTC llegue a valores máximos. Eh, sí, sí vamos a preparar algo para eh, una, una estrategia genérica. No es una estrategia personalizada, no es eh, una recomendación personal. Simplemente algunos, algunas ideas generales eh, de cómo aprovechar al máximo el mercado alcista. Eh, ¿Conozco algún motivo eh, del movimiento de ADA en estos días? Eh, sí, eh, hay varias, varias razones. Una de ellas es que eh, mucha gente está eh, viendo la realidad de la ineficiencia de la red de Ethereum. Eh, el hecho de que posiblemente sea una de las mo monedas que vaya a agregar Coinbase a su plataforma eh, son razones para optimismo. Sin embargo, el mercado en general está subiendo en este momento. Eh, puede ser que sea simplemente un, un efecto eh, de capitalización. Empieza a entrar el dinero y, y en general las monedas empiezan a subir. En algunos casos no hay razón para que una moneda esté subiendo en este momento. Eh, es más bien una condición general del mercado. Eh, pues eso de las oraciones no es mi no es mi departamento, pero sí puedo recomendar a la gente que vive en México que haga lo posible por prepararse para eh, un escenario no muy no muy agradable. Eh, ¿Qué pienso de Bitcore, BTX? Eh, es un buen proyecto. Eh, ya lanzaron la especificación para eh, su versión de Lightning Network. Eh, acaba de ser también agregado a una cartera multiactivos. Eh, siguen instalando cajeros, eh, particularmente en Alemania y en el Reino Unido. Entonces, eh, Bitcore creo que... Creo que tiene, tiene buen potencial. Eh, el link para el pase VIP es eh, TV.com, diagonal eh, mini 10, me parece. Eh, es mi, diagonal mini 10 o diagonal eh, VIP. Debe ser uno de esos dos. Eh, subir el tutorial para configurar el lodo de Lightning Network, sí, sí, vamos a, a, a subir ese tutorial. Una entrevista con el CEO de Binance que dice que en cierto punto estaban comprando los BNB al 100%. Es posible, eh, para mí no tiene ningún sentido que lo hagan si tienen un mercado abierto y únicamente pueden... Lo único que necesitan es, es ir llenando las órdenes de venta que tienen en su, en su propia plataforma. No hay ninguna razón económica eh, para pagar más por el activo, aunque sea su propio activo. Eh, información actualizada de Cardano y su mainnet. Eh, no ha habido ninguna, ningún anuncio importante en términos de, de lanzamiento. Ha habido progreso eh, considerable en muchos frentes. Eh, eh, probablemente en el, en el reporte semanal que hacen para esta semana, hay algún anuncio importante. Pero hasta ahora ha sido progreso en muchos frentes. No ha habido ningún anuncio eh, sustancial. Eh, Ethereum Classic puede llegar a resolver los problemas de Ethereum, creo que sí. Eh, ¿Qué sería un escenario no muy agradable? Eh, en México eh, hay dos, desafortunadamente los dos escenarios, eh, ninguno de los dos es bueno, eh, en el mejor de los casos y, y mejor, entre comillas, eh, no va a haber un cambio sustancial, va a suceder lo que sucedió con Fox en el 2000. Eh, llega gente, y esto asumen, asumiendo que es gente bien intencionada, llega gente bien intencionada y son devorados por, por la, la, la corrupción y la inercia eh, existente eh, en el gobierno federal. Eh, la otra es que, y esta es mi preocupación, y, y, hay, y hay razones... Eh, de peso para considerar que esta sería una, una posibilidad es que empiece a, a, a gobernar como un dictador, así lo hizo en la Ciudad de México y si empieza eh, con esas tendencias eh, la situación se va a deteriorar muy rápido eh, desde el punto de vista de manejo económico de, de, desde el punto de vista de, de visión eh, hacia el futuro eh, no es el fuerte no es el fuerte de de, eh, del PEG, entonces en España se ha em emitido deuda a 10 años al menos 0,3% sí eh, tasas tasas eh, negativas es lo que vamos a ver eh, lo hemos visto en Japón por eh, cerca de 20 años y se está extendiendo, esto es eh, el resultado de la emisión de deuda eh, sin control. Eh, si el software de, Mar de MinerGate es código abierto, no, no es código abierto. Pero puedes utilizar cualquier minero y conectarlo a MinerGate si quieres utilizar su plataforma. Eh, ¿Cuándo es el mejor momento de vender las altcoins y comprar BTC? Eh, depende de cuáles sean tus objetivos y depende de cuáles han, hayan sido tus entradas eh, Básicamente puedes o, o determinar un margen Decir, ok, voy a, voy a tomar ganancias en Bitcoin a X% ciento de mi inversión O puedes eh, ir monitoreando eh, si, si sabes hacer análisis técnico puedes ir eh, monitoreando la situación Y moviendo tus objetivos conforme se mueve el precio Eh, qué plataforma hay para ver gráficas de monedas cruzadas, eh, puedes utilizar eh, TradingView, eh, puedes hacer comparaciones eh, en multiactivos. Eh, Todo parece indicar que el mundo BTC y los chairos son eh, mutuamente excluyentes. OK, vamos a hablar y brevemente sobre este tema. ¿Por qué creo que la, la visión eh, estatista de, de la izquierda en general, y, y no es exclusivo de México, de la izquierda en general, es incompatible con eh, la libertad individual que ofrece un sistema económico como Bitcoin? Eh, los sistemas eh, colectivistas o, o en general de izquierda, eh, eh, lo que hacen es eh, promediar las ambiciones, promediar las capacidades, eh, eh, buscar un, una igualdad de condiciones eh, de forma artificial. Un sistema eh, de adopción voluntaria eh, que privilegia la responsabilidad individual como Bitcoin. Eh, lo, que, lo que puede hacer es dar una igualdad de oportunidades de arranque. Entonces, eh, todos empiezan con la misma oportunidad. La barrera de entrada en un sistema económico basado en Bitcoin es mínima. Y todos empezamos con la misma oportunidad. Eh, no hay garantía de que todos vayamos a tener los mismos resultados. Y en los sistemas eh, eh, mutualistas o, o, o con una visión eh, en general de izquierda, lo que tratan de hacer es eh, compensar eh, por esas desigualdades en términos de resultados. Eh, creo que por eso es que eh, no son compatibles. Eh, la otra es que eh, campañas políticas y, y, y esta división partidista es eminentemente jerárquica. Hay un líder de opinión o un líder de grupo y la gente está siguiendo a este líder. Y eh, un sistema descentralizado es... es eh, incompatible con esas jerarquías, aquí no hay un líder, no hay un, eh, un caudillo que pueda eh, determinar el futuro de la gente eh, para bien o para mal, entonces eh, gente que está acostumbrada a, o, o condicionada a, a esta dinámica política partidista eh, tiene un poco más de dificultad a adaptarse a un, a un modelo en el que eh, Nadie puede eh, tomar las decisiones para bien o para mal. Entonces eh, están obligados a asumir responsabilidad eh, de sus acciones. Esto es lo que, eh, eh, por eso es que creo que eh, la separación de dinero y Estado puede ser un aspecto fundamental porque eh, una de las formas en las que los gobiernos eh, tratan de eh, igualar esas eh, eh, disparidades sociales es inyectando dinero. Eh, lo hemos visto en, en muchas ocasiones, lo hemos visto en muchos países. Y, y al día de hoy no hay ningún eh, país o, o estado eh, con esa visión que haya sobrevivido. Eh, Todos han desaparecido o están por desaparecer. Eh, Bitcoin Gold eh, morirá. Eh, no creo. No creo que vaya a morir. Eh, tienen su espacio, eh, están también haciendo su implementación de Lightning, uh, Lightning uh, Net Network y creo que hay, hay cierto espacio para Bitcoin Gold, eh, no va a reemplazar a Bitcoin definitivamente, pero tienen su espacio. Los grupos POMP son básicamente una estafa, solo ganan los que saben qué moneda toca o tienes que ser muy rápido. Eh, sí, esos grupos están diseñados para manipular los precios de forma artificial. Entonces, eh, eso es lo que hacen. Eh, ¿Cuánto estimo que en realidad se ha inyectado al market cap en dólares desde el principio de este de de este ciclo, eh, puedes checar en CoinMarketCap, ahí puedes ver el volumen de trading en cualquier periodo de tiempo y eso te va a indicar la capitalización. Eh, Bitcoin Gold está muerto. El mismo dueño le hizo el ataque y le echó la culpa a Jihan. Eh... No diría que está muerto, la, la realidad depende a qué te refieras con muerto, pero mientras tenga volumen y mientras tenga transacciones, sigue vivo eh, y eso puede cambiar en, en cualquier momento en términos de volumen. Puede haber algún eh, evento o simplemente que empiecen a tomar tracción, es, es, es posible. Eh, es difícil de, declarar una moneda muerta mientras haya nodos que estén eh, minando o que estén validando transacciones, mientras haya transacciones, mientras esté listada en mercados, eh, para mí es difícil considerar una moneda muerta. Eh, ¿Qué proveedor de correo electrónico recomiendo que tenga privacidad y anonimidad para seguridad en el uso de las criptomonedas? Eh, puedes utilizar Proton Mail, es una, una alternativa, eh, puedes tener correos encriptados. Maxi Torres en San Cristóbal, Santa Fe. He utilizado algún exchange eh, descentralizado, sí. He utilizado HODL, HODL, he utilizado Bridge, he utilizado BISC. ¿Eh, le puede pasar como a Dogecoin. Abandonado, pero los usuarios aún la tienen. Eh, Dogecoin tiene más actividad que Bcash. Eh, tiene más volumen y tiene más transacciones que Bcash. Entonces, eh, eh, dicen que Tether tienen más dinero de lo que está en el Coin Market CoinMarketCap. Eh, no, sé, no sé si los números coincidan, pero hubo una auditoría que se hizo... Eh, hace un mes, si no mal recuerdo, eh, una firma legal cotejó los datos, las, eh, los saldos de las cuentas bancarias, hicieron una auditoría y, y tienen los fondos eh, necesarios para respaldar los tokens eh, que han emitido. Eh, más allá, no, no creo que haya forma de saber si hay... Eh, si hay más dinero que tokens eh, fuera de lo que tienen en las reservas en los bancos. Eh, Dogecoin es eh, técnica y socialmente mejor que Bitcoin Cash. Eh, técnicamente son prácticamente lo mismo. Eh, Dogecoin está basado en, en el código de Bitcoin. Eh, Cambiaron algunos parámetros y crearon la moneda. Entonces, en términos de tecnología, es, es prácticamente Bitcoin eh, en cuanto a su operación. En términos de comunidad y de volumen, tiene más volumen que Cash. Eh, tiene una comunidad muy eh, comprometida, muy activa, muy entusiasta y eh, definitivamente tiene su espacio. El, el exchange de Waves es descentralizado, sí. Es descentralizado y anunciaron que van a incluir eh, tokens ERC-20. Eh, no sé cuándo vayan a empezar a listarlas, pero eso, ese va a ser un empuje interesante para el mercado en Waves. Eh, sé algo de los contratos en Waves, ¿ya fueron implementados? Sí, ya están implementados, ya se pueden hacer contratos basados en Waves Sí, eh, classic eh, que tendrá un hard fork en septiembre, también dicen que el, el proyecto fue abandonado por su creador eh, Sí el creador de C-Classic eh, se pasó a, a Bitcoin Private y ahora también dejó Bitcoin Private y ahora está haciendo eh, otra cosa con PeerCoin, me parece. No, no estoy muy seguro con cuál. si eh, classic eh, lo mencioné desde el hard fork de Bitcoin Private. Eh, me da la impresión de que alguien está planeando eh, un hard fork. Eh, Eh, si Doge está abandonado, algún hacker podría corromper su cadena o su página web. Eh, la página web, sí, definitivamente. La cadena no. Eh, bueno, no fácilmente porque tiene un volumen considerable de transacciones. Hay mucha gente que está minando Dodge. Eh, entonces, en términos de seguridad, considerando la, la capacidad de minado que tienen y el volumen eh, que tienen en los exchanges, eh, me parece una red más robusta que, que Cash. Eh, si me hubieran dicho que BTC llegaría a los 20,000 y después que iba a haber un desplome tan grande hasta los 5,700, ¿lo hubieses creído? Sí, no es la primera vez eh, y posiblemente no sea la última que veamos una fluctuación eh, tan grande. Eh, ¿Qué pienso de lo que está pasando en EOS? Eh, no sé para qué quieren más dinero. Recibieron inversiones de eh, Bitmain y de Peter Thiel, uno de los co cofundadores de PayPal. Eh, no sé para qué quieren más dinero, francamente. Eh, con lo que han tenido de dinero hasta ahora, están dejando, en mi opinión, un, un proyecto bastante mediocre. Pero no sé, no sé para qué quieren más dinero. En términos de proyecto, es obvio para qué quieren más dinero, pero en términos del proyecto no sé para qué quieren más dinero. Eh, sé algo del fork de Dogecoin a uh, Doge Ethereum. Eh. Hay por lo menos 12 o 13 hard forks de Dodge que recuerdo. Va a ser otro hard fork. Eh, la situación con los hard forks es que a diferencia del 2017, lo que estamos viendo es que están teniendo muchos problemas para listar los nuevos tokens en exchanges. Y definitivamente la liquidez y la rentabilidad de un hard fork depende en gran medida de que puedan llegar a exchanges con volumen considerable. Si no, va a pasar lo que pasó con Bitcoin, Bitcoin Private, que las expectativas eran muy altas para ese proyecto, pero no llegaron a ser listados en exchanges de forma rápida y se desinfló el proyecto. Siguen trabajando, sigue la red, pero en términos de volumen y de precio eh, no, ha, no ha habido ningún movimiento eh, significativo. Eh, fuentes de información... Eh, Aquí en YouTube, de los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 7 de la noche y los jueves a las 2 de la tarde, eh, me puedes seguir en Twitter. Ahí hago mucho, muchos comentarios sobre lo que veo en, en las noticias eh, como fuentes. Eh, depende de qué es lo que quieres saber, básicamente. Eh, en algún momento subirá los mil dólares. Eh, ya subió de siete mil dólares. Está en siete mil trescientos. Vamos a ver. Siete mil trescientos treinta Sé algo de Lala. No. Bueno, aparte de una lechería que está en el Estado de México, no. Eh, ¿Se pudieron haber notado algunas señales cuando BTC eh, estaba en 20.000 y que se iba a caer? Eh, no, eh, los máximos y los mínimos, de hecho, eh, solo se conocen en retrospectiva. Eh, nunca puedes saber en qué momento está sucediendo algo, es únicamente cuando vemos la, <coughs> la escala en, en, en la perspectiva histórica, que vemos cuáles son los máximos y mínimos. Eh, no se pueden anticipar. Eh, no fue inmediatamente en diciembre, pero en el primer bro broadcast de este año, en enero, hablé de esta posibilidad de que estuviéramos entrando en una etapa de corrección prolongada eh, nunca nunca sabemos cuál va a ser el mínimo o cuál va a ser el máximo lo que sabemos es que eh, el precio va a subir y lo que sabemos es que el precio va a bajar sabemos también que la fluctuación es muy grande y sabemos también que los movimientos alcistas son muy rápidos entonces con, esos, eh, con ese conocimiento puedes eh, anticipar tus acciones cuando el momento suceda. El estar tratando de perseguir predicciones en el futuro me parece eh, no solo eh, inútil en términos de, de, de utilidad real, eh, pero también me parece muy peligroso. Es, es una forma muy fácil de, de perder o dinero o credibilidad. Entonces, eh, no, sé, no sé exactamente... Eh, cuándo van a suceder estos movimientos, pero vemos el comportamiento del mercado. Vamos acumulando una historia de, de, de eventos y sabemos que estos eventos tienden a repetirse. Eh, ¿Qué es del staking de Cardano? Eh, sé que lo van a hacer, pero no sé, no sé cuándo. Eh, si Coving Hood está para México, no creo. En estos días puede volver a bajar a, a $6,000 o $5,800. mil eh, posible. Es posible. Gris Águila, hablé del de, eh, aumento de privacidad de Bitcoin y algo que iba a perjudicar las monedas privadas. Eh, sí, es la implementación de eh, Snort Signatures, que es una eh, tecnología que permite eh, ofuscar eh, eh, transacciones. Eh, básicamente lo que haces es enviar una transacción con cinco firmas eh, nadie sabe exactamente cuál de las cinco firmas es la, la auténtica, pero al momento de validar la transacción, el nodo puede identificar que es una transacción con una firma válida. Entonces, si utilizas un explorador sofisticado de, de, de blockchain, de los que conectan eh, todas estas transacciones, es muy difícil decir eh, cuál, es la, cuál es el origen y destino eh, con precisión. Eh, es básicamente una medida de de privacidad. Eh, eh, una vez y si se implementa esto, porque todavía está en discusión, si se implementa esta funcionalidad, creo que va a afectar muchas monedas que estaban apostando a la privacidad como su característica principal. Eh, monedas eh, que hicieron hard forks para integrar la parte de privacidad, específicamente Bitcoin private, eh, van a sufrir porque Bitcoin tiene el efecto de red tiene la masa crítica eh, de su lado, y implementar e implementar una solución de este tipo va a beneficiar a usuarios existentes, y vamos a ver una a, aceleración en la adopción cuando se van agregando nuevas funcionalidades, eh, que, funcionalidades que eran la premisa por la que muchos proyectos eh, se lanzaron. Eh, no está mi Twitter en la descripción. Eh, Criptomonedas TV en Twitter. Eh, ¿Qué opino de la billetera de McAfee? Que es una tomadura de pelo. Es un estafador. Eh, el hecho de que diga que es injaqueable. Cualquiera que entienda cualquier cosa de tecnología sabe que es una vulgar mentira. Es cierto que Stellar ha recibido la bendición del profeta. No sé quién es el profeta. Y y los profetas de los que conozco, ninguno tiene un, un récord bastante confiable siquiera. Pues sería muy bueno si la India eh, se abre al Bitcoin, sí. Eh, ayer estaba escuchando una entrevista con el, el primer ministro eh, Moody. Eh, ¿Pudiera ser, pudiera ser que, que abra los mercados de forma considerable? Eh, un aspecto que hay que considerar es que, a, a diferencia de otras economías, la India tiene una tradición milenaria de la reserva de valor en oro. Entonces, este concepto de reserva de valor, este concepto de, de, de dinero real, no es, no es tan extraño para la gente en la India como lo es en otros países. Eh, creo que en términos de adopción veríamos un, un, un mercado impresionante. Eh, lo que habrá que ver es eh, en qué términos eh, va a salir esta legislación en, en la India, porque eh, puede ser que lancen una eh, legislación eh, sumamente restrictiva y no, no facilite la adopción no facilite la operación de rampas de entrada, eh, gateways a, a fiat, o que, eh, como puede suceder en algunos países, simplemente eh, emitan una, una legislación para proteger el monopolio eh, del sistema financiero existente. Ah, de la Junta Islámica de Asuntos Económicos o algo así. Uf. Bueno, la ley islámica prohíbe el tocino y... Bueno. Eh, res, eh, minería con GPU su futuro ya que actualmente hay poca rentabilidad descontando los gastos de electricidad eh, depende que estés minando, eh, el fin de semana eh, platiqué con una eh, persona que está operando una planta de minería en, en Nuevo México eh, les está yendo bastante bien eh, tienen GPUs y les está yendo bastante bien, entonces supongo que tendrá que ver mucho eh, qué moneda estás eh, minando Hora de sacar al gato. Eh, cuando lleguemos a máximos históricos, la gente, y la gente quiera retirar sus utilidades o cambiar a fiat, los exchanges se pueden colapsar. Eh, Puede haber congestión considerable. Eh, uh, sin entrar en mucho detalle en la parte de la estrategia, porque quiero hacer un video separado para eso, lo que vamos a ver es que son, van a ser eh, salidas escalonadas. Eh, de la misma forma que el precio bajó de 20 mil a menos de 5 mil, a menos de 6 mil, eh, la gente va a ir tomando utilidades conforme vayan eh, dándose los puntos de entrada. Entonces, por ejemplo, quienes compraron a, a $10,000, vamos a ver cierto volumen saliendo a ese precio. Eh, este es un análisis que tienes que hacer con tus, las monedas que tienes, eh, cuáles son los puntos de resistencia más prolongados que hubo en este periodo bajista. Con eso puedes determinar más o menos cuál va a ser el volumen que va a ir saliendo conforme el precio va, a, va subiendo. Eh, pero, en términos generales, es posible. Ahora, eh, en mi opinión, y esto depende de dónde estés, eh, en mi opinión no tiene ningún sentido eh, sacar todo a fiat. Sabemos eh, de, del dinero fiat, lo que sabemos es que va a perder su valor eventualmente. Entonces, eh, lo que vayas a reservar a largo plazo va a seguir subiendo y bajando. Eh, puedes hacer una toma de utilidades parciales, eh, y, y en ese caso, eh, si necesitas tener listo un plan de acción, ¿cómo lo vas a hacer y, y en qué momento lo vas a hacer para que tengas esa, esa ventaja? No creo que haya una salida masiva de capitales. Lo que creo que vamos a ver es una salida más, más escalonada. Dicen, dicen que Alá es grande, pero con Stellar puedes hacerlo súper. Ah, no sé, eso. La verdad es que no tomaría muy en serio la opinión de alguien que cree que los caballos vuelan y que puedes partir la luna a la mitad con una espada. Eso es todo lo que vamos a comentar sobre eso. Eh, recomiendo invertir en Bitcoin ahora que llega a menos de 8,000 y vuelve a bajar. Eh, lo que recomiendo es, no importa el precio, sobre todo si crees que es una tecnología que va a tener impacto a largo plazo, no importa el precio al que estás entrando. Lo que necesitas es, primero, informarte, leer. Y ahorita vamos a hacer el comercial, pero compra este libro. Eh, es el internet del dinero de andreas andreas antonopoulos es un libro eh, es una compilación de sus pláticas para que sepas en qué te estás metiendo la segunda cosa que necesitas es una cartera en hardware para almacenar tus monedas la tercera cosa que necesitas son ahorros eh, necesitas tener ahorros para que no tengas que vender en un caso de emergencia ese es un, un aspecto importante. Una vez que tienes esas tres condiciones cumplidas, eh, puedes hacer, eh, entrar y, y conservar a largo plazo. Ese es, esa es, eh, en mi opinión, la estrategia más responsable para que no tengas que estar eh, eh, estresado o preocupado eh, por la situación del eh, eh, de la fluctuación en el precio. Bien, vamos a, a, ya que hablamos del libro, vamos a hacer el sorteo. Estamos eh, sorteando cinco copias del libro El Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Vamos a hacerlo, lo estamos haciendo con una semana diferida, entonces eh, el sorteo de hoy es del video, de los comentarios que dejaron el, en el video de la semana pasada. Este es el eh, link del video. Tenemos 63 eh, comentarios. Y vamos a seleccionar al ganador al azar. El ganador es Martín Rodríguez. Martín, eh, nos puedes mandar un correo a info .com para eh, recibir instrucciones de cómo vamos a hacer el envío de los libros. Martín Rodríguez es el ganador del libro el día de hoy. También eh, te recuerdo que vamos a tener el seminario básico de trading de criptomonedas este 28 de julio. Es un seminario eh, diseñado para gente que no tiene experiencia en trading. Vamos a empezar desde lo básico. Eh, cómo evaluar los activos, eh, cómo hacer análisis, cómo determinar una estrategia. Y te enseño una metodología paso por paso que puedes seguir para eh, hacer un, un, una estrategia de trading eh, que tenga resultados de forma consistente. Puedes reservar tu lugar con, pagando con Bitcoin o con PayPal. Si no puedes asistir al seminario en vivo, puedes tener acceso inmediato a la grabación del seminario. En este momento eh, solo podemos recibir ese pago vía eh, Paypal, pero si quieres asistir al seminario, todavía quedan algunos lugares. Después, el siguiente día, tenemos el seminario avanzado. Este seminario eh, está enfocado principalmente a la parte de robots y trading automatizado. Hablamos de estrategias e indicadores avanzados, eh, qué herramientas puedes usar. Hacemos una evaluación de eh, distintas opciones de robots, robots comerciales, eh, open source, eh, cosas que puedes correr en tu computadora directamente, que puedes programar. Eh, hacemos una eh, eh, demostración de cómo utilizar el robot, cómo establecer una estrategia. Este también es un seminario de dos horas y tienes acceso a la versión grabada y al, eh, a la sesión en vivo el 29 de julio. Eh, también puedes reservar tu lugar con Paypal o con Bitcoin. Eh, también es un seminario con cupo limitado y te recomiendo que reserves tu lugar lo antes posible si quieres asistir a alguno de estos eh, seminarios. Eh, ¿Alguien está tocando la puerta? Sí, eh, decidí ignorarlo por respeto a la audiencia. Leonardo Vera, me dicen que anda por ahí. Buenas noches, Leonardo. Que Esteban dice que Leonardo, que hagamos un directo. Eh, sí, voy a invitar a, a Leonardo para que hagamos un directo. Eh. Si acepta, ya lo, lo, lo daremos a conocer. Eh, ¿Existe alguna página o diccionario wiki de todos los proyectos de criptomonedas? No. Eh, hay miles de proyectos. Eh, hay algunas eh, fuentes de información agregada de proyectos de criptomonedas, pero no hay alguno que tenga todo. ¿Uso algún robot de trading? Sí. Bien, pues ya se nos terminó el café. Te recuerdo que estamos eh, todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, transmitiendo aquí en YouTube. Estamos también los jueves, mañana jueves a las 2 de la tarde, para que nuestros amigos en España no se tengan que desvelar toda la semana. Y eh, ocasionalmente los viernes estamos también transmitiendo a través de eh, Twitch. Eh, ¿Qué opino de la adicción a los juegos de azar? Eh, no sé, no, no participo en juegos de azar y desde el punto de vista moral no tengo ningún, ningún problema con los juegos de azar. Bien, eh, pues con esto terminamos nuestra transmisión el día de hoy. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.